0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, die sich dem zweiten Teil des Themas Steuerung und Messung widmen soll. Wir haben, also wie ihr schon raushört, es gibt einen, einen ersten Teil dazu und äh, wenn ihr Informationen vermisst, dann hört ihr euch vielleicht die andere Folge auch noch an. Zusammen seid ihr noch mächtiger mit, dieser, mit diesem Wissen.
0: Mächtig ist gut. Ja, von mir auch ein Hallo. Ähm, Steuerung, Messung, was messen wir denn eigentlich? Was steuern wir denn eigentlich? Weil ich ich glaube, bei den Steuerungen ist es noch relativ einfach. Ne? Wir überlegen uns bei der Steuerung, was ist eigentlich gerade dran? Wo, wo wollen wir gerade ansetzen, was bringt gerade uns Mehrwert oder was muss tatsächlich einfach mal so schnell durch, weil es könnte gerade wichtig sein. Dazu gibt es eine Aufteilung. Das sind die sogenannten Serviceklassen.
1: Ja, ich finde immer ganz witzig, bei Steuerung und Messung muss ich immer an äh, etwas denken, was ich im Arbeitskontext mal erlebt habe, wo das Team sagt, sie haben so viele Aufgaben, sie sind total überlastet. Und dann sagt der Manager, ja, zeig doch mal, wo denn? Und dann ist immer so dieses Dazwischen. Und sagt, guck mal, hier sind so viele Aufgaben. Ja, das sagt doch nichts aus. Woran soll ich denn sehen, dass ihr überlastet seid? Also es war immer so ein bisschen ein Hände-Ei-Problem. Und das war nur so so medium witzig. Das ist aber auch immer so ein bisschen mein Aufhänger, wo ich sage, Leute, wir teilen die Dinge jetzt mal auf und dann könnt ihr sehen, in welchem Service wie viele Tickets und wie viel Arbeit eigentlich reinfließt. Und dann kann man immer sehr schön begründen, dass wenn man da so ein altes Legacy-Ding betreut und da sind echt hunderte von Anfragen und diverse Zeitaufwände laufen da rein, dass die Manager dann plötzlich ganz erörig sind und sehr gerne bereit, alles Mögliche irgendwie loszuwerden. Und das ist erstmal so ein bisschen in Richtung Steuerung und Messung. Das sind dann nicht per se die Serviceklassen. Aber das Gute ist, bei uns war es selten, das haben wir ja schon immer so gemacht, da war Gott sei Dank meine damalige Firma irgendwie ein bisschen besser aufgestellt, aber es ist halt leider so, dass wenn man dann die Stakeholder fragt, nutzt ihr das noch, ist natürlich die Antwort immer, ja, also das brauchen wir auf alle Fälle. Aber es ist halt immer wieder, das das, was dort noch fehlt, ist ein Schritt weiter, nämlich diese Kosten nutzen. Übertragung sozusagen. Ne? Wie viel kostet mich das, diesen Service aufrechtzuerhalten zu erhalten und wie viel oft nutzt ihr das denn und was kommt denn da am Ende raus? Und das sind halt Dinge, die man ganz gut messen kann, zum Beispiel. Ne? Und das, was uns dann hinterher auch hilft vielleicht zu überlegen, welche Serviceklassen gibt es denn, ohne dass wir da jetzt schon tiefer eingestiegen sind, ist natürlich ganz gerne, ich habe gerade gesehen, auf Deutsch gerne Verzugskosten genannt, Cost of Delay. Was bedeutet es denn zum Beispiel, wenn ich diese Aufgabe jetzt nicht mache, was kostet mich das, die liegen zu lassen? Und das ist dann, da wird es dann interessant. Also wenn der Server von der Firma down ist und das Produkt ist nicht live und man verdient nichts, dann kann man sich meistens relativ schnell ausrechnen, wie viel mich das kostet, pro Minute, das liegen zu lassen. Das ist wahrscheinlich wirklich auch im Minutenbereich. Mhm. Also wenn man da dann so, so, so jemanden hat, der dann auf dem Keyboard schläft so ungefähr, das wird teuer. Ja. Und da sind wir schon bei den Sachen, die automatisch auf einer Art Fastlane, also irgendwie bevorzugt behandelt werden sollten. Ne? Aber das ist, glaube ich, jedem sofort klar. Das ist auch nicht so. Das ist auch nicht die, die, die Ecke, die am meisten diskutiert wird. Ne?
0: Ja, tatsächlich nicht. Wobei Eigentlich wird sie nicht diskutiert, aber oftmals ist es nicht klar. Also ich glaube tatsächlich, dass es oftmals nicht klar ist, ist in, in den Unternehmen, welche Kosten entstehen mir da eigentlich, wenn ich da etwas nicht tun kann. Oder aber wenn ich es erst zu einem bestimmten Zeitpunkt später tue.
1: Genau, wobei das, muss man auch nochmal als Disclaimer dazu sagen, es ist es relativ schwer, das ganz genau auszurechnen, ne? Aber es hilft einem ja schon total, wenn man eine gewisse Größenordnung hat, weil man dann einfach im Vergleich relativ gut sagen kann, nee, machen wir das zuerst. Und auch das ist nicht unbedingt so ein Schwarz-Weiß-Ding. Ne? Aber allein darüber gesprochen zu haben und sich geeinigt zu haben, so aller Process Policy in kann man, also dass man sich eine Prozessregel auferlegt, das gehört auf die Fast Lane, weil und dann sind da irgendwelche Konditionen dran gebunden. Ne? Das ist schon mal gut, dann hat man es explizit und jeder hat ein ähnliches Verständnis hoffentlich davon, warum das Fast Lane ist oder warum das beschleunigt und bevorzugt ist. Und für solche Sachen darf man übrigens, das ist auch nochmal wichtig, die Leute, die mit einem Work-in-Progress-Limit arbeiten, dafür darf man alles stehen und liegen lassen. Fastlane hat die Erlaubnis, wirklich alles zu überschreiben, was ihr sonst gerade angefangen habt. Das ist die einzige Ecke, wo man echt sagen kann, Griffel fallen lassen, sofort Fastlane-Ticket bearbeiten, sofort.
0: Klassischer Fall, Produktion steht. Ich kann schön an meinem Projekt weiterentwickeln, wenn ich aber gleichzeitig für den Produktionsserver oder sonst irgendwie zuständig bin und der dann gerade mal meint, er müsse sich ausschalten oder nicht erreichbar sein. Ja, dann sollte die Definition sein, Griffel fallen lassen und daran. Aber auch das kann unterschiedlich gehandhabt werden in den Unternehmen, aber ich bin da bei Ina, das ist so ein Thema, ja, Griffel fallen lassen.
1: Ja, das werde ich aber ganz oft gefragt. Ne? Oder so spitzfindige Teams hatte ich denn auch schon. Ich sowieso, wieso? Das ist ja nicht mehr in meinem Limit, denke ich, ja, aber du bist gefeuert, wenn du das nicht machst. Natürlich habe ich das nicht gesagt und meinte das auch nicht so. Aber letzten Endes ist das genau die Konsequenz. Ne? Wenn man echt den Server dann schön down lässt und da weiß ich nicht, was weiter zu stricken, da wird keiner Begeisterung äh, hinterher zeigen. Ne? Das gibt wahrscheinlich eher Probleme. Aber auch unabhängig davon, wenn man sich genau geeinigt hat, dann gibt es auch nicht dieses Vakuum, wo man dann nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll. Ne?
0: Also... Also in, in vielen klassischen Unternehmen ist die Fra- kommt die Frage täglich hoch. Ja, ähm, in den Unternehmen, wo wir meistens unterwegs sind, sicherlich seltener, hoffe ich zumindest. Ähm, aber ich kenne durchaus Unternehmen, wo dann die Frage kommt, ja, ich weiß, dass der steht, der Server, aber darf ich das denn überhaupt? Wer hat mir das denn gesagt? Und die Definition von, ähm, das Ding steht jetzt und ähm, wir sind jetzt auf der Fastlane, die sagt dann halt, ja, du darfst.
1: Ich habe das große Glück, dass ich echt sowas nicht gesehen habe. Das ist ja auch irgendwie gegen jede Logik, ne? Ja. Also ich habe diese Spitzfindigkeiten eher so gehört, um den Coach mal so ein bisschen auf die Palme zu treiben ne? und so ein bisschen Diskussionen zu führen. Und das war halt dann nicht verstanden worden, dass es explizit genau darum geht, dass die Fastlane-Sachen halt wirklich Griffelfallen sind, vor allen Dingen aber auch aus der Historie heraus dass ganz gerne mal der ein oder andere Manager gedacht hat, Fastlane, ach so, da kommen meine Sachen hin. Und darum geht es halt nicht. Es ist nicht wichtiger als alle anderen Sachen, sondern es ist wahrscheinlich dringender aus gewissen Gründen. Jedenfalls in der Regel. Aber man kann natürlich auch gewisse Ausnahmen machen und sagen, keine Ahnung, der CEO darf hier auch einmal im Monat äh, was, was reinsteuern auf die Fastlane oder so. Kann man auch machen. Man muss nur gucken, dass es halt nicht geht, dass man da zu viel reinsteckt, weil dann funktioniert das ganze andere System nicht mehr. Ne? Das, äh, wenn du nur noch Fastlane-Sachen machst, dann bleiben die anderen Sachen liegen. Und dann ist auch dieses Fastlane und das Besondere so ad absurdum geführt. Ne? Da muss man aufpassen.
0: Ja, also ist so, wenn, wenn alles wichtig ist, ist nichts mehr wichtig. Alles Prior 1 hat, hat nichts mehr Prior 1. Ähm, von daher unterscheiden wir hier ja auch diese Serviceklassen. Also von daher hat, kann man ja die, die vier Serviceklassen eigentlich, die da in die Unterscheidung kommen, wo ich mich auf die Definition schon so ein bisschen stürzen kann und dann sagen, okay, das ist eine von den ähm, Definitionen, auf die ich schauen kann und wo ich weiß, ähm, wie behandle ich da gerade diese Aufgabe. Ist sie so eine Expedite-Aufgabe, wo ich ganz schnell reagieren muss oder ist das eher etwas, wo ich sagen kann, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, ist es nicht schlimm, wenn ich es morgen nicht mache, ist es nicht schlimm, aber wenn ich es in drei Wochen noch nicht gemacht habe, dann könnte es problematisch werden.
1: Ja, das ist nämlich das, was die Leute dann nämlich auch tatsächlich ähm, vergessen und ganz oft sind Serviceklassen gänzlich unbekannt. Ne? Und ich finde, das hilft tatsächlich bei der Vorpriorisierung gewisser Aufgaben und welche, welche Rangfolge die in dem, in dem Kanban-System haben, das ist schon wichtig, weil... Also die vier Serviceklassen, die dort sozusagen genannt werden, das sind die, die es ganz oft oder meistens gibt. Das heißt nicht, dass ihr nur die vier habt oder genau die vier, sondern es kann auch ein ganz anderes Set sein. Kommt so ein bisschen drauf an, wie ihr arbeitet, welche Services ihr betreut. Aber diese klassischen vier hat man, glaube ich, so in der zentralen IT zum Beispiel ganz, ganz oft und das kommt meistens vor. Aber Carsten, welches ist denn jetzt Serviceklasse Nummer zwei, die quasi dann die zweite Prio hat, wenn Fastlane alles abgearbeitet ist? Was wäre denn da die nächste Sache, die man sich greift?
0: danach gibt es den Standard. Nee. Nee? Nee?
1: Nee, genau. Ich
0: ich habe da tatsächlich keine, für für mich keine Reihenfolge in dem Sinne, Ähm, weil wenn ich, selbst wenn ich über Fixed Date äh, spreche, dann dann ist das die, die ich planen kann. So Fixed Date ist irgendwie, da weiß ich, okay, zu einem bestimmten Zeitpunkt sollte es fertig sein, ansonsten habe ich ein großes, oder vielleicht kein großes Problem, aber ansonsten habe ich irgendwie ein Kostenthema.
1: Also für die, die es nicht wissen, Fixed Date ist quasi das mit einer, mit einer Deadline, also mit einem konkreten Termin, zu dem das geliefert werden soll, ne? Und das sage ich dann auch immer nochmal in meinen Schulungen dazu, das ist nicht so ein Wunschding, ne? Oh, wann möchte ich denn meine Marketingkampagne? Oh, ich glaube März wäre gut. Das ist keine Deadline. Wenn man das dann abgesprochen hat und es ist alles schon kommuniziert, wird das vielleicht zur Deadline, weil sonst gibt es wieder Probleme und Dinge, die man bezahlen muss und Verträge, die man einhalten muss, obwohl man nicht liefern kann. Dann ist es vielleicht doch wieder eine richtige Deadline, ein richtiges Fixed Date, also ein konkretes Datum dran. Aber so der klassische Fall zum Beispiel bei vielen Firmen ist das interessant. Es gibt eine Gesetzesänderung und bis dahin müssen gewisse Anpassungen sein. Auf der Website, im Code, wie auch immer. Und danach, ab dem Zeitpunkt, wo man es halt nicht umgesetzt hat, wo diese Gesetzesänderung eintritt, kann es halt sein, dass man eine riesengroße Summe an Strafe zahlen muss, wenn jemand das auffällt, dass man da nichts geändert hat. Ne? Oder man kann gar nicht, ist gar nicht mehr arbeitsfähig, das ist Worst Case. Ne? Mein
0: Beispiel, ähm, was ich gerne bringe, ist, dass der, ist eines Raketenstaates. Der, Rake, der äh, Raketenstart ist für exakt getimed Und bis dahin müssen alle Prozesse fertig sein. Und dann steigt die Rakete hoch und wenn irgendein Prozess nicht fertig ist bis dahin, nicht abgearbeitet wurde, kann diese Rakete nicht starten. Und jede Minute, die diese Rakete dann unten bleiben muss, mal auf, da ist ja auch dann noch so ein Zeitfenster, wann man in den Orbit kommt und so weiter, ähm, der kostet richtig viel Geld. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz schönes Bild.
1: Genau und das, was Carsten aber vorhin schon angesprochen hat, stimmt natürlich auch, die haben eine gewisse Planbarkeit. Ne? Wenn ihr schon wisst, für die Aufgabe brauche ich so roundabout zwei Wochen, ist es vielleicht gut, sich ein bisschen Puffer einzubauen und fängt man dann halt früh genug an. Allerdings verkalkuliert man sich ja auch gelegentlich mal, das passiert den Besten und dann kann es ganz schnell sein, dass so ein Fix Date zu, zu so einem Fastlane, zu so einem beschleunigten Ding wird ne? und da steigt es dann auf. Und deswegen ist es, bevor man die Standardsachen, die Carsten ja eben auch schon genannt hat, nochmal wichtig, dass man guckt, welche Sachen mit einem festen Datum habe ich denn? Sind die schon dran? Welchen Status gibt es da? Und die sind dann theoretisch erstmal vorrangig vor den Standardsachen. Es ist natürlich so, wenn ihr was habt, was äh, erst in vier Monaten fällig ist und man braucht da zwei Tage für, ist es nicht heute wichtiger als jedes Standardding. Das meine ich damit nicht. Ne? Aber im Zweifel muss man erstmal gucken, welche Sachen mit einem festen Termin habe ich dann. Und da gilt das Gleiche wie für diese bevorzugt behandelten Sachen. Ihr könnt das System nicht alles voll machen mit, mit Sachen mit einer Deadline dran. Ne? Dann seid ihr irgendwann auch nicht mehr arbeitsfähig. Das ist es halt. Das, äh, darauf muss man auch achten.
0: Hier geht es wie immer um den richtigen Mix, ne? Also der richtige Mix von fixed Date mit denen die im Standard da einfach so durchlaufen und ähm, wenn man das ähm, vernünftig mischen kann, in der Hoffnung, ähm, diejenigen, die die Aufträge reingeben, ähm, geben den entsprechenden Mix ähm, rein, dann ist es gut.
1: Ja, ich finde immer so, irgendwer gibt den richtigen Mix rein. Ich finde immer so, das ist so ein bisschen die Frage, wie das Team aufgestellt ist. Man kann das teilweise selber steuern, man kann das ja sogar automatisieren, dass man Kapazitäten festlegt und so. Und dann äh, die Grenzwerte automatisch gemeldet werden. Abhängig vom Tool, manchmal unabhängig davon. Es gibt immer Möglichkeiten, das noch umzusetzen. Und es ist ja in Kanban nicht unbedingt vorgeschrieben, dass man so eine Service-Request-Manager-Rolle hat. Die kann man ja haben. Aber wenn, dann wäre das natürlich gut, wenn der Service-Request-Manager wirklich auch die Service Requests managed, also die Dinge, die reinkommen, so ein bisschen guckt, was passt hier zum Service Level Agreement, haben wir davon genug, davon zu wenig, wie viel Fixed Date kommt rein, das wäre natürlich gut. Ne? Weil das ist auch das Interessante bei der Standardklasse dann, dass man da auch noch mal gucken muss, ist das einfach First In, First Out, also das älteste Ticket machen wir zuerst, ne? also ist das die Regel für die Standardsachen, priorisiere ich da nach, nach, nach Business Wert oder gucke ich nach dem Cost of Delay, also Was kostet uns das, wenn wir das Feature nicht jetzt sofort rausbringen, sondern erst in zwei Wochen, in vier Wochen und so? Da kann man viel machen, auch in den Standardsachen, wo man auch nochmal priorisieren muss, was wird zuerst gemacht. Vielleicht, ne?
0: Fehlt uns noch eine, also eine Serviceklasse, die wir noch nicht genannt haben.
1: Die unbestimmbaren Kosten, müssen wir dazu nochmal sagen, auf Englisch heißt es Intangibles. Für mich sind das diese klassischen Maintenance-Aufgaben, ne? Das ist völlig wurscht meist Update heute es morgen völlig egal bis zu dem Zeitpunkt wo zum Beispiel vielleicht der Service für die alte Version ausläuft und dann bin ich plötzlich unter Zeitdruck weil dann sollte ich vielleicht schon irgendwie die neue Version haben oder ganz gerne genommen Sicherheitslücke ist total kacke. Würde wahrscheinlich jeder Security-Mensch jetzt sagen: Oh Gott, müssen wir sofort machen. Und jeder Security-Mensch, der mal im Konzernumfeld gelebt hat, der weiß das auch irgendwie: Ja, so, so dringend ist das nicht. Können wir noch machen? Machen wir irgendwann. Ne? Der Klassiker, dieses Spannungsfeld. Und es ist halt so: Solange die Sicherheitslücke existiert, kann halt potenziell jemand äh, Daten klauen, eindringen ins Unternehmen und so weiter. Das ist schlecht. Solange es nicht passiert, ist es erstmal kostenlos. Ne? Und das ist halt das Gemeine. Und deswegen kann man es ein bisschen liegen lassen, kann man auch nicht ewig liegen lassen. Diese Maintenance-Aufgaben muss man halt äh, regelmäßig dann mit einsteuern einfach, damit man sich keine technischen Schulden aufbaut oder das zum Worst Case wird. Und das ist auch gleich das Beispiel, wo aus dem schönen, unbestimmbaren Kosten Arbeitspaket, was normalerweise halt die, die geringste Serviceklasse hat, ne, mit der geringsten Prio, dann ganz schnell auch mal so ein beschleunigtes Ticket werden kann. Nämlich, wenn dann der Angreifer diese Sicherheitslücke findet, dann muss sie sofort zu. Ne? Dann ist es Fast Lane. Dann kann man nicht warten und überlegen, wie viel Daten der wohl noch holt und so, ne? und ob der morgen nochmal wiederkommt oder so, dann muss sofort gehandelt werden. Total klar. Ja, genau. Also ich finde diese Service-Klassen super und das äh, explizite Unterhalten, über welche Services haben wir denn, gibt es da unterschiedliche Service-Level-Agreements zum Beispiel auch, das ist ja ganz oft unausgesprochen. Ne? Trotzdem weiß jeder, bei diesen Server-Sachen, wo der Server down ist, da habe ich eine halbe Stunde Reaktionszeit, bis dahin muss das Ding komplett wieder gefixt sein. Und das kennt jeder, das hat man aber gar nicht so als so ein Service-Level-Agreement unbedingt niedergeschrieben. Ne? Gibt es ganz oft, dass das nicht explizit gemacht wurde. Und deswegen ist das super schön, sich da nochmal direkt drüber zu unterhalten. Und was ist denn was? Und was ist denn der Cost of Delay? Wie viele User nutzen das denn hinterher überhaupt, was du hier eingebaut haben willst? Und welche Nutzer haben denn dann welchen Nutzen auch davon? Ne? Wie viel Geld sparen wir denn damit? Wie viele neue Kunden kriegen wir damit ran? Dann hat man mal endlich ein bisschen ein Gefühl dafür, ist das jetzt eigentlich wichtig für die Abteilung, wichtig fürs ganze Unternehmen, ist es dringend und so, da kriegt man einen besseren Grip dran, wenn man da so ein bisschen auf die Verzugs- Verzögerungskosten gucken kann, ne?
0: Ja, also ich glaube wirklich, dass wir schon sagen können, macht euch darüber vernünftig Gedanken, definiert das für euch, dann fällt es euch im täglichen Arbeitsleben ähm, leichter. Macht es explizit, schreibt es irgendwo hin, am besten irgendwo aufs Board im Zweifelsfall, ähm, für diejenigen, die kein physikalisches Board gerade nutzen können, ja, dann wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber das sollte schon sichtbar sein und in den Köpfen verankert und vor allen Dingen von allen auch angenommen sein. Also es reicht nicht, dass ihr bei euch in der Abteilung das so sagt, wenn der Auftraggeber es im Zweifelsfall ganz anders sieht. Und das muss... Allgemeingültig sein.
1: Ja, wobei dann auch diese Diskussion mit den Stakeholdern halt das Interessante ist. Ne? Ist sie? Es geht nicht darum zu tun, was die Stakeholder tu- ge- wollen. Es geht auch nicht darum zu tun, was das Service-Team wollte, sondern so eine Art Einigung und äh, allgemeines Verständnis davon zu erzeugen. Ne? Und auch ja, warum. Absolut. Das ist manchmal gar nicht so leicht.
0: Hat auch keiner behauptet, dass Gespräche, Gespräche mit <lacht> Stakeholdern leicht sind. <lacht> Oder mit anderen. Nein, nein. Das ist auch schon eine komplexe Angelegenheit. Und die ist nicht mal eben in zehn Minuten runtergeschrieben.
1: Und was dann sehr schön ist, wo man nochmal ganz kurz den Ex- Exkurs in Richtung Messung machen kann, wenn man dann hinterher Tickets zählen kann, kann sehen, wie viel Fixed Date haben wir denn, wie viel Standard, wie viel pro Service, wie viel aus welcher Abteilung, da kann man ganz fantastische Auswertungen mitmachen und viel transparenter arbeiten in dem, was man schafft, was man leistet, wo es Grenzen gibt, wie viel ein Produkt genutzt wird und so. Das ist echt super. Da kann man super viel mitmachen. Deswegen bin ich ein großer Verfechter von den Serviceklassen genau. und der Transparenz, die herausfolgen. Ja.
0: Und, und du kannst sogar ausrechnen, wie viel Schaden du vom Unternehmen im Zweifelsfall abgewendet hast durch diverse ähm, Simulationen. Und das ist gar nicht so blöd, weil dann damit kann man nämlich auch mal zeigen, so nach dem Motto hier, dadurch, dass wir jetzt, das kann man Modell so fahren, ähm, sind wir im Zweifelsfall nicht nur schneller oder, oder besser unterwegs, sondern wir haben wirklich dadurch auch Schaden vom Unternehmen abgewandt, weil wir, das frühzeitig erkannt haben ne? und nicht so, wie es vielleicht früher mal war, wir ständig hinterhergerannt sind und dann doch in diese Fixed-Date-Falle gefa- ähm, gekommen sind oder ähm, ja in die Intangible-Falle. Ähm, schöne Grüße alle, die Windows 7 noch ablösen müssen oder sonst irgendwie. <lacht> ähm, ne? Also Ich glaube, die Beispiele kennt jeder mit alter Software, die dann plötzlich wahnsinnig teuer wird im Service und so um, Aber genau das kann man damit prima nachvollziehen, dass das dann plötzlich gar nicht mehr so teuer wird, wenn man das einmal vernünftig
1: Ja, genau, in diesem Sinne macht es vernünftig, macht es mit Serviceklassen es ist äh, gar nicht so verbreitet, wie man sich erhoffen würde und es ist wirklich ein tolles Hilfsmittel in seinem Kanban-System da viel zu erfahren und wesentlich transparenter zu arbeiten
0: Genau, war eigentlich schon ein cooles Schlusswort, machen wir Feierabend für heute
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.